0: Eu tenho uma carteira diversificada, uhum. né? Eu investi em bastante investimento diferente, muitos ativos diferentes. Mas uma das formas, né, que o trabalhador pode, né, de fato, construir sua segurança no futuro é através de uma previdência privada, né? É, porque a gente sabe que o governo não sabe gerenciar muito bem esse dinheiro que eles tomam da gente aí de forma compulsória, é, chamando de previdência e tal. Uhum. Até porque o sistema de previdência no Brasil é funcionando de um jeito diferente. Talvez a maior pirâmide financeira do Brasil seja a previdência social, cara. É uma pirâmide mesmo. Porque o cara que está aposentado, hoje ele está recebendo né, benefício de quem está contribuindo, do uhum. trabalhador. Só que pensa comigo, assim com o passar do tempo as pessoas vão ficando cada vez mais velhas e vai tendo cada vez menos pessoas para contribuírem uhum. e cada vez mais pessoas aposentadas. E hoje já tem um monte de coisa rolando, é, é, é déficit da previdência, é reforma da previdência. Nos últimos quatro anos a gente teve um trilhão de reais de déficit, ou uhum. seja, teve mais gente recebendo do que contribuindo em um trilhão de reais. Isso aqui tende a piorar, por isso que tem as reformas e tudo mais. Uhum. Então assim, o brasileiro não vai conseguir se aposentar com a Previdência Social. É uma pirâmide mesmo. Ou o governo, eu não vou dizer, o governo não é burro, né? Acho que longe disso, é burro, assim, mas às vezes ele acha que a gente é, não é? Porque ele vai lá e fala, ah, esses caras não vão conseguir guardar dinheiro, então é. eu vou arrancar uma grana aqui pra pagar eles no futuro. E parece uma boa ideia, pô, vou manter esses caras disciplinados por mais tempo, vou tirar uma graninha aqui, né? INSS, Previdência Social, uhum. etc. Aí você tira uma grana. Só que aí você fala, mas, pô, esse cara só vai se aposentar daqui a 30, 40, 50 anos? Deixa eu usar pra uma obra que eu tô precisando aqui. Aí quando você vê, Sim. cara, você vai ficar quatro anos no mandato, oito anos, sei lá o que, você vai gastar. Depois a conta chega e chegou, né? É, chegou. Então, realmente, é melhor você fazer a sua própria segurança no futuro, né? As pessoas falam, não, cara, o dinheiro é consequência. Eu não acho que é consequência, cara. Ele pode ser consequência. Mas sabe que as pessoas falam, não, cara, faz uma coisa muito legal, com muita vontade e, e com muito resultado, é consequência você ficar rico. Cara, pode ser que sim, pode ser que não. Você tem um monte de gente aí que deixou grandes inovações para o mundo e, e cara, que são icônicos e todo mundo sabe o nome e que morreram pobres, cara. Entendeu? Então, assim, cara, eu não tiraria o olho de buscar também enriquecer, porque não é uma coisa ruim. Eu passei a deixar de querer enriquecer só com os meus investimentos e passar a ter uma carteira de clientes uh, de Diversificada. Então foi quando eu deixei de querer enriquecer só investindo meu dinheiro e passei a montar um negócio. Então pensa assim, ó, tem muita gente hoje que acha que vai enriquecer pegando o seu dinheiro e querendo ficar comprando e vendendo toda hora. Pode enriquecer, mas as probabilidades estão contra você. Por isso é natural que você tenha mais chance de quebrar ou de não prosperar. Quando você empreende sem ferir princípios, porque o empreendedorismo por si só também é um jogo de probabilidades contra você. É, então quando você empreende numa área que você conhece sem você se expor ao risco da ruína, sem se endividar mais do que você deveria, aprende Entendendo antes de correr algum grande risco, você acaba jogando aos poucos a probabilidade em seu favor. Então, quando eu comecei a empreender, eu parei de querer enriquecer só na força do meu braço e comecei a criar mecanismos e modelos que iriam é, jogar o jogo a meu favor. Por exemplo, se eu tinha é, 50 pessoas no meu time na época prospectando clientes, a chance era muito grande de alguma dessas pessoas no meu time encontrarem um cliente multimilionário. Eu sozinho tenho as probabilidades. Então, o que eu fiz foi um jogo de probabilidades. Eu preciso manter um custo baixo, ter fontes de aquisição diferentes. Tu sabe. Eu sabia disso na época, tu analisou como tu fez e, pô, até que eu fui na cagada certinho. Cara, foi uma mistura dos dois. É. <risos> Não foi na cagada, eu sabia que essa era a direção. Mas óbvio que eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje. Mas na época eu também não tive um mentor, sabe? Eu não tive um, um cara que sentava comigo e me explicava. Os meus mentores eram os livros. Então o que mudou a minha vida com certeza foi ler, mesmo não gostando de ler. Porque para pra pensar, ler é colocar as probabilidades ao seu favor, cara. Então você... Você acha que vai viver até quantos anos? quero viver mais uns 20 pelo menos, 30, vai. Você acha que vai viver o quê? Uns, você vai morrer com 60, 70 anos? Uns 70, acho que tá bom. Você pretende escrever um livro na sua vida? Eu já pensei nisso algumas vezes, mas não sei, é. não sei a resposta. Pra Fala isso. alguém que você admira. Silvio Santos, Elon Musk. Todos eles têm livros. Não, todos, todos os caras que eu admiro têm livro. Tem livro, é. né? E aí, cara, o cara ele viveu uma vida inteira e ele registrou os maiores aprendizados que ele teve no livro dele. É sobre isso o livro, é sobre uma mensagem, é sobre o que ele aprendeu, é sobre o legado. Um legado que ele vai deixar no outro, diferente de uma herança que ele deixa pro filho, não é? Então ele registrou todos os aprendizados dele no livro. E aí a gente vai viver uma vida tomando porrada todo dia pra aprender o que esse cara já aprendeu no final da Vida dele, tendo tido o sucesso que ele aprendeu, que o sucesso que ele teve. Não, eu vou ler livro. Ler livro vai é trazer a probabilidade ao seu favor. Então, se você ler a história do Elon Musk, verdade. Se você lê livro, ler a história do Silvio Santos, se você lê a história de seja lá qual for o empreendedor, você vai aprender o que ele demorou uma vida inteira pra aprender. Então você vai reduzir a possibilidade de errar onde ele já errou, não é? Então, eu conheci Deus por causa de um livro. Eu descobri o que era equity através de um livro. Eu aprendi que existia o significado de um propósito através de um livro. Então, uma das. algumas das grandes viradas que eu tive na minha vida foram lendo livros. Então, assim, a nossa vida é um jogo de problema prioridades, cara. Eu não posso andar sem cinto no banco de trás. Preciso reduzir meu risco da ruína, preciso reduzir meu risco de morte. Eu preciso reduzir meu risco de tudo. Eu não posso querer me alavancar de alguma forma. Tem banco aí que talvez quebre, porque se alavancou, não porque era um banco ruim, né? Você precisa trazer prioridade ao seu favor. A vida é um jogo de prioridades, cara. Não é uma questão cultural, especialmente do brasileiro, demonizar a riqueza? Tem um problema com as massas, assim, né? As massas, elas dificilmente estão certas, assim. É por isso que elas são as massas. Uhum. Mas, por outro lado, se elas são a maioria... Como eu poderia dizer que uma minoria de pessoas está certa? O que definiria o certo e o errado? É complexo. Mas eu vejo que geralmente a opinião das massas é uma opinião que tem muito mais a ver com um viés emocional do que com uma questão lógica. A gente erra isso o tempo todo. E o dinheiro é uma delas. Então, por exemplo, as pessoas gostavam muito mais de mim quando eu não tinha fama, digamos assim. As pessoas elas insistem em, em compartilhar minhas verdades ou, ou falsidades, ou seja, seja lá o que for. Por exemplo, eu enriqueci antes de entrar na internet. Então, quando eu entrei na internet, eu era pequeno... As pessoas, elas admiravam isso. Admiravam eu ter enriquecido antes de entrar na internet empreendendo e aí depois compartilhar esses aprendizados na internet. Quando eu consegui compartilhar o aprendizado com muito mais pessoas, e eu passei também a ganhar mais dinheiro digitalmente, né, coisa que eu, uma linha de rejeito que eu não tinha antes, muitas pessoas começaram a me demonizar pelo simples fato de eu fazer muito dinheiro. Porque realmente, assim, o empreendedor ele é muito mal visto aqui. Porém, no final das contas, existe uma lógica invertida, e a pessoa ela, ela vive muitas vezes uma vida onde ela passa por ciclos errados, sem nem perceber. É claro que existem as exceções, mas muitas vezes eu sou uma pessoa que eu não fui admirado numa empresa onde eu trabalhei, por exemplo. Então eu não recebi um aumento, eu não cresci e eu fiquei estagnado mesmo acreditando que eu estava fazendo um bom trabalho. E aí isso aqui me traz a crença, já que muitas pessoas ao meu redor me dizem que o patrão é explorador e o funcionário é sempre do bem, que o funcionário ele não deve trabalhar muito. Porque isso daqui não vai me enriquecer nunca. E eu nunca vou crescer porque é assim que funciona o mercado capitalista malvadão, por exemplo. E aí, quando eu me demito ou eu sou demitido e vou trabalhar numa outra empresa, eu entro nessa empresa com essa crença. E aí, por isso, eu não desempenho mais do que eu poderia desempenhar. E aí, eu não cresço novamente ou eu sou mandado embora em algum momento. E aí, eu começo a achar que a culpa é do outro. Enquanto que, na verdade, pelo fato de eu ter vindo com essa crença e evitado trabalhar mais do que eu poderia, trazer mais resultado do que eu poderia, me fez... Não crescer. Então, no final das contas, eu tô ocupando o outro por algo que, na verdade, eu estou errando. Porque a gente começa a entrar num ciclo negativo, né? E muitas vezes esse ciclo vem das grandes massas. Né? Porque a maioria das pessoas, elas geralmente não tem algum resultado expressivo. Elas sonham em ter muito dinheiro. Elas gostariam demais de ter muito dinheiro. Mas quando o um amigo delas cresce, elas passam a entender que existe algo errado nisso. A gente tem muita dificuldade de admirar o sucesso do outro. Uhum. E a gente vive nesse ciclo, né, cara? É muito difícil, cara, você ouvir alguma reflexão sobre riqueza de alguém que não chegou lá. É muito clichê ou muito ilógico você ouvir de alguém... Que passou a vida inteira pobre e nunca teve a opção de escolher e foi obrigado a viver a vida que teve, dizendo que, que o dinheiro não traz felicidade, por exemplo. Um clichê como esse. Ou que ser rico não vale a pena, ou alguma coisa do tipo. Então, acho que a pessoa que ela não atingiu a liberdade financeira, ela dificilmente vive. Eu acho que ela sobrevive, não é? Então, ela é uma pessoa que ela faz o que faz por necessidade e não por opção, né? Então, é dificilmente você vai saber se de fato você gosta do que você faz ou se você vive uma vida preenchida, ou seja lá o que for, né? até você poder ter a opção de mandar todo mundo se ferrar. Ou você poder dizer não porque você quiser, não é? Então, realmente, é, é muito difícil. E existe um clichê onde muitas pessoas sem dinheiro querem dar opinião sobre isso. E as pessoas nem sabem como é. É como aquela pessoa que nunca teve uma namorada ou um namorado e vai acreditar te dar conselho amoroso E a gente que já viu, a gente sabe, ah, essa é a sua primeira namorada, sua primeira namorada. Pô, isso daqui parece que vai dar ruim, não é? A gente já viveu coisas. E é claro que existem as exceções, mas a regra, ela estatisticamente acontece. Ela acerta mais. Então, então quando eu atingi o que a gente chama de riqueza, liberdade financeira, foi quando eu peguei e percebi que um vazio continuava dentro ah, de mim. Bom. Mas veja, mas se eu pudesse escolher, eu preferia ter esse vazio rico Com do certeza. que não ter esse vazio achando que iria preencher tendo dinheiro. A gente tende assim, você tem uma base da pirâmide onde se você não consegue se é, sentir seguro ou se alimentar, é muito difícil você pensar em outras coisas, Porra. né, cara? Assim, a ah, propósito, etc. tal. numa hora que você já sente segurança, você consegue se alimentar, você tem uma casa para dormir, etc. Cara, você começa a pensar em outras coisas. Então, muitas vezes você começa a pensar em você. Só, você caraca, eu quero ficar rico. Eu quero ficar rico. Por quê? Porque você acha que tem que provar alguma coisa, geralmente para os outros, você vive numa sociedade, né? Então, a gente se mede o tempo todo, né? A gente se compara o tempo todo. Eu quero ficar rico No momento que isso acontece e você percebe que agora você não deve mais nada para ninguém, você fala: "Cara, e agora? Agora eu já tenho isso, até a segurança, tá? qual que é o próximo passo?". Então, você chegou onde você queria e às vezes você sente dificuldade em descobrir qual é o próximo objetivo. E por isso que às vezes esse papo, ele parece que não fazer sentido para aquelas pessoas que ainda estão querendo chegar lá. Mas o que eu posso dizer é que quando você chega lá, financeiramente, você vai começar a se questionar o que é esse negócio que você está sentindo aí dentro. E aí você vai cravar as hipóteses do que é isso. Por exemplo, eu tenho muitos amigos bilionários e que depois de ficar bilionário, eles buscaram a fama. Porque o que eles acharam que ia preencher a vida deles depois do dinheiro em excesso, seria a fama e o poder. E a gente começa a buscar isso muitas vezes. Então aí você vê um movimento de bilionários que não ficar muito famosos. Mas por que eles não precisariam ficar muito famosos? E não é pelo impacto que eles querem gerar. Muitas vezes é um discurso vazio dizer que é pelo propósito que você quer que seja ampliado e geralmente não é. E aí você chega lá, você ficou famoso, você tem dinheiro, todo mundo te respeita, e agora? Então, cara, eu acho que você sempre vai procurando qual é o próximo passo. E na minha vida, eu sou um jovem, eu tenho 32 anos e a única coisa que me fez sentir completo de verdade, não é que eu não tivesse próximos passos, mais completo, né? Foi Deus, de fato. Nada me preencheu mais do que isso. E eu acho que nada, aparentemente, vai preencher alguém tanto quanto... Eu sempre estive procurando alguma coisa na, vida, na minha vida, mas eu nunca poderia acreditar que era isso que eu tava buscando. Eu achei que tava buscando outra coisa. Eu achei que tava buscando aceitação, dinheiro, fama, riqueza etc e de repente era isso, eu falei: "Ah, era por isso". Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously and 61 since that matters. And what do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Você quer aprender a como faturar mais de R$ 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição que eu vou te mostrar a como fazer isso.